0: Eso pafinos, ¿cómo andan? Mi nombre es Carlos y el día de hoy tenemos como invitado a Elías Almeida. Él es católico y asiste a la Iglesia de Piedra en Río Bajo. ¿Qué tal, Elías? Hola, Carlos, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Aquí estamos. Perfecto, Elías. Ahora, como bien mencionamos y mencioné en la pequeña presentación, es católico. Y este dato es muy importante para este podcast, ya que el día de hoy el tema va a ser el catolicismo. Es un tema un poco peculiar, la verdad a veces es un poco polémico y criticado y pues, el día de hoy vamos a desarrollar un poco sobre qué es el catolicismo, su origen y algunas algunos datitos importantes. Pero ahora bien, Elías, vamos a iniciar por qué es el catolicismo. Dime tú, ¿qué piensas tú que es el catolicismo?
1: Bueno, si te vengo a decir una, una definición exacta de qué es el catolicismo, vengo a decirte sobre la doctrina religiosa que es como la la que rige el Papa Francisco, eso, eso es el catolicismo. Okay. Pero esta noche te vengo a, a presentar un poco acerca de la vivencia del catolicismo. Más que una, una doctrina o una, algo que se hace o, o se hace obligatorio, es como más una vivencia, una vivencia de fe. Okay. Es, algo que puedes, es algo que puedes regirte pero también es algo que tienen que sentirlo, por lo menos ayudar a los demás, buscar. Para mí el catolicismo es eso, pues, intentar reflejar un poco lo que hizo lo que vino a dejarnos Jesús cuando vino a la Tierra. Claro,
0: es un punto de vista muy interesante, ¿no? Porque o sea, si nos vamos a la definición más teórica, si sí te dice que bueno, el catolicismo es o es una religión derivada del cristianismo, que tú muy bien lo mencionaste, reconoce al Papa, en este caso el Papa Francisco, como la, la máxima autoridad espiritual. Y también sé que el catolicismo, o la Iglesia católica como tal, se considera como la única doctrina fundada por Jesucristo, y que obviamente, además, se denomina como la Iglesia Universal, se diferencia mucho de, de los protestantes y de la Iglesia Anglicana. ¿Qué hay de diferentes, según tu punto de vista, en los católicos con los protestantes?
1: Ok, es como, es, pero es como te digo, o sea, te puedo dar, ponerme a darte diferencias aquí claro. sobre una y otra religión, mm. sin embargo, eh, también te puedo presentar algo como, como que, hay que es una experiencia, o sea, todas las religiones tienen como una experiencia. Mm. Yo, te, yo te ofrezco hoy como la, la experiencia de fe que he vivido yo a través de la religión católica, mm. es como esa experiencia de fe que se vive en base a los valores que nos han enseñado, tal vez en las iglesias, pero también hay personas que han como estudiado la vida de Jesús y si, intentan seguir los pasos de Jesús. En fin, al final esa es como la misión de nosotros, intentar seguir los pasos de Jesús. que hizo cuando vino a la tierra? El ejemplo del amor, de la, el ejemplo de la cordialidad, de la generosidad que tuvo él cuando vino, para poder nosotros reflejarnos en él y poder... Verlo como una imagen a seguir. Claro. Por eso te digo que más que más que una doctrina que tienes que seguir sí o sí, es como una experiencia de fe, una experiencia de amor hacia los demás, que es la, la religión católica. Claro. Ahora, hay gente, hay gente que decide seguirla así como doctrinal, que sea esto se hace así o así pero yo prefiero vivirla más de un punto de vista como, como de experiencia, okay. o sea, más como vivir experiencias dentro de una, de una comunidad, porque al final para eso es como, seguimos como una parroquia uh -huh. para poder seguir una comunidad y hacerle un bien a la comunidad en la cual servimos. Ok,
0: ahora, mira, que, que me, me parece un punto interesante... Y quiero consultarte, ¿qué piensas tú sobre todo esto que es a veces tal vez seguir como, como si fueran eh, soldaditos, seguir lo que dice una iglesia o seguir toda esta doctrina? Porque tú me lo planteas como tal vez un estilo de vida, ¿verdad? Todo lo que es el, el catolicismo me lo puedes plantear así como un, un estilo de vida, como que es algo que tú debes sentir. No es solamente ser un soldadito y listo, sino que tienes que sentirte lleno y todo este tipo de cosas. ¿Pero qué piensas tú sobre las personas que lo hacen como una obligación? Porque nosotros vivimos en Panamá, y Panamá es un país, entre comillas, católico, que, un ejemplo, tú naces... Y la mayoría de familias, para no decir, vamos, vamos a decir que un 75%, un 70-75% de las familias actualmente eh, son católicas y desde pequeño te bautizan, te imponen que tú debes hacer tu primera comunión, tu confirmación, ese tipo de cosas. Y no es algo que tú escoges a veces. Yo siento que la religión católica en Panamá a veces es algo impuesto y no escogido. ¿Qué piensas tú al respecto?
1: Bueno. Siguiendo esa línea de comentario que me estás haciendo, bueno, yo, ta yo también hice esa parte que tú dices de, de que me bautizaron uh -huh. y me, hicieron, me, hice, me hice la primera comunión, como está establecido, y mi confirmación también. Pero te digo una cosa, también para poder vivir esta experiencia que te digo, es importante, valga la redundancia, vivir la experiencia, uh -huh. porque al final algo que te imponen, dime tú, te termina aburriendo. Claro. O sea, te termina como diciendo, ok, estoy haciendo esto obligado, pero entonces ya cuando cumplo mis 18 años, yo puedo hacer lo que, o sea, entre comillas, puedo hacer lo que yo quiera, entonces no sigo yendo a la iglesia porque me, eso esa obligación ya no me gusta. Porque es una obligación.
0: Claro, claro, claro.
1: Pero entonces, como te digo, o sea, si tú decides vivir una experiencia de fe en el cual, basado en tus, en tus proyectos, porque al fin y al cabo, tú puedes como donar tus dones a otras personas. Okay. O sea, puedes... Si sabes cantar, cantas en un coro. Si, si sabes eh, bailar, bailas en un grupo de danza. Pero si tú sabes bailar, pero te hacen bailar obligado, tarde o temprano eso que te gustaba y sabes hacer te termina aburriendo claro. O te termina diciendo, esto no es lo mm -hmm. mío. Entonces, lo mismo pasa con... Con, con la religión o conseguir esta religión o las religiones como tal pues todas las religiones, o sea, si te imponen te impusieron de que tienes que ir obligado, sentarte en el banquito y ver la misa todo el día, obligado o sea, hay un punto en el que, te, que sí es necesario obligarte para que puedas entender claro. qué estás haciendo, pero más que, obliga, más que obligarte es explicarte por qué estás sentado, por qué te levantas, por qué te arrodillas cuando se levanta el Santísimo, un, un ejemplo este, porque hacen procesiones porque es más fácil y créeme que la gente va a, a entender un poco más lo que es sentir el catolicismo cuando se deje de obligar y se empiece a explicar un poquito más cuál es la experiencia que se debe vivir en la fe para poder seguir
0: a un Jesús que quiere que lo siga. Claro. Mira, yo pienso que esto que tú mencionas es algo que no muchos lo ven de esa forma. O sea, tú me planteas lo que es la vivencia, el catolicismo, como algo diferente. Y me parece interesante porque... Yo te digo, obviamente uno escucha y como vivimos en un país que, que como, vamos a decirlo, como religión fundamental tiene al, al catolicismo, pues muchas veces no, no te lo plantean así, te dicen, no, tú tienes que hacerlo, tú tienes que, tienes que, tienes que, y tu punto de vista me parece muy, muy interesante, muy, muy interesante porque es algo que en verdad creo que en, en mis 20 años de vida nunca lo había escuchado, me parece un poco interesante. Claro, porque al final sí,
1: por lo menos. Yo fui un, una persona más en el que fue, o sea, como la escuela hacía la comunión, yo hice mi comunión. Como la escuela hacía la confirmación, yo aproveché e hice mi confirmación. Pero también yo iba como con ese chip de, pero ya va, yo estoy haciendo mi comunión y con, mi confirmación, pero yo veo que la gente va y se duerme en la en las claro. catequesis, o va y y ahí y no le gusta, o se aburre. O sea... Yo, yo vi esa, esa realidad, yo, yo no soy de Panamá, yo soy okay. de venezolano, entonces entonces yo veía esa realidad en el cual la gente se dormía o buscaba otra manera de, de distraerse mientras pasaba la misa o, o mientras veía las catequesis. Entonces a mí me parecía interesante porque a mí me gustaba estar en las catequesis y yo decía, pero si a mí me gusta, ¿por qué a la gente además okay. no le gusta? Es porque a mí, a mí nunca me dijeron, tienes que hacer eso porque tienes que hacerlo. A mí me dijeron, si quieres hacerlo, hazlo. Entonces, o sea, y a mí me, a mí yo estoy ahorita, estoy en un grupo juvenil de la misma iglesia de Piedra y a mí a mí, a mí nunca me, ni mi mamá ni mi papá me dijeron, tienes que entrar al grupo juvenil porque tienes que entrar. De hecho, una casualidad de la vida, que no es casualidad, yo siento que fue como algo que me, me Dios me okay. puso en el camino, fue que quedé en la iglesia que estoy ahorita, que de, la casa mi casa estaba okay. justo al lado. Y yo venía como con esa Intriga, pues, que, que se sentirá estar en un grupo juvenil, porque yo había eh, tenido el interés en Venezuela, pero como no se había dado, no había claro. entrado. Entonces yo entré al grupo juvenil y mira, aquí estoy cinco años después intentando buscar mejorar bueno. cada día más el grupo juvenil e intentando llevar a cabo como todas las, las cosas que hemos intentado hacer cada día mejor.
0: Me gusta, me gusta. Ahora bien, mira, para seguir un poco con el tema... Hablemos sobre el origen del catolicismo. Hasta donde yo conozco la historia, pues sé que desde un inicio las ideas y las creencias de, de Jesús comenzaron a propagarse y, y todo esto más o menos desde los primeros siglos de nuestras eras. Eh, pero, como tal, hasta donde sé, el origen del catolicismo, como una religión, ¿no?, se remonta a eso del siglo II. Sé que Ignacio de Antioquía, nombró la religión eh, de los seguidores de Cristo como catolicismo. Y esto es algo, un dato, algo que se conoce muy, muy bien, es el hecho de que el catolicismo es probablemente la religión con más seguidores a nivel mundial. Eh, sé que al inicio del catolicismo, tal vez los primeros 300 años, sé que eran perseguidos, los, los, los seguidores eran perseguidos y castigados hasta el año 313. Sé que el emperador romano, legalizó la religión, sí, como, como un decreto, básicamente. Sé que llegó un punto en el que la religión católica se tornó durante una época, eh, la época del colonialismo europeo. En esa época, la religión era impuesta. Y hubo muchos temas de terrorismo, hubo muchos temas de genocidios y cosas de, por el estilo que se plantearon desde la religión como tal. ¿no? Pero obviamente estos son pequeños datos que, que al final en toda historia van a haber cosas buenas y cosas malas. Tú, como conocedor de, de la religión, ¿tú crees que el catolicismo actualmente es lo que era antes? ¿Es lo mismo? Ok.
1: Respondiéndote un poco a como me decías uh -huh. del la, de la origen, sí, yo había, había leído esa parte de que decía de que las, de los años, desde, los años, desde el año de Jesús uh -huh. habían sido perseguidos por buscar ¿sabes? miedo al cambio o miedo a que otras personas llegaran. Ok, fueron perseguidos. Para mí, el origen de, de la religión como tal, esta religión que te, que te explico, es justamente la base de nuestra religión, es esta semana que viene, que es como la, la, la Semana Santa. Porque nosotros, ¿qué conmemoramos en Semana Santa? De, empieza, bueno, empieza desde el, desde el domingo con el domingo de ramo y termina el domingo, que es el domingo de, de gloria. Sí, pero hay una, hay una parte de la, de la Semana Santa que también es sumamente importante, porque en esta parte se, se instituye la Eucaristía, que en este caso se instituye el sacramento de la Eucaristía, en este caso también se se conmemora lo que es la pasión, la pasión, la muerte y resurrección del Señor, que esta es vital porque es prácticamente como nuestro esquema, es como nuestro, esto es como nuestra base. El esquema de la religión católica es la, conmemorar la pasión, uh -huh. la muerte y resurrección del Señor, porque al fin y al cabo eso es lo que estamos esperando todos, resucitar yeah. con él para estar con él en el en, uh -huh. en el paraíso. Pues. Entonces, para mí esto pasa en esto. Ya después como como tú buscabas que poco a poco se fue como dando esos detalles a la religión y tal, pero también sabemos que, la, que los papas son sucesores de Pedro y, los, y Pedro lo puso el lo puso el papa claro. su, el mismo Jesús puso a Pedro como, como cabeza de la iglesia. Entonces, poco a poco se fueron como detallando cositas que que quedaron como que digan, que diga la gente como cabo suelto, que fueron como arreglando y claro, siempre fueron perseguidos y todo, pero al final como que se logró establecer Ajá. esa religión como tal. De hecho, hay perseguidores que se convirtieron. Ajá. Está el caso de Pablo, que era perseguidor fiel de, lo, de, lo, de los creyentes, y al final se convirtió. Y mira, tantas cosas que hizo, tantas cartas que escribió, tantas personas que, que convirtió. O sea, al final como que se fue dando como esos detalles. De, hasta después de la muerte de Jesús, se fueron dando esos detalles para poder crear lo que es la... La religión, pero claro, esto también es importante destacarlo, que es como en base a, a la también al Espíritu Santo que vaya guiando a la gente, porque tampoco era lo loco de que yo yo quiero crear esto y se creaba, uh -huh. o sea, no tampoco era así, era como Jesús seguía guiando a través de ese espíritu a las personas para seguir cre creando las cosas y seguir como llevando a cabo esa, ese amor, porque más que una religión como tal, era intentar llevar ese amor uh -huh. a las personas que lo necesitaban y que. Y que él se dedicó a enseñar, pues también, porque al fin y al cabo
0: el mandamiento más importante que dejó fue claro. amarse unos a otro. Vamos a hablar un poco de las características ¿sí? del de, de catolicismo, porque entre esto vamos a hablar un poco de, de, también de las creencias que tiene el catolicismo y que muchas de estas creencias son diferentes a otras religiones. Por ejemplo, la iglesia católica se considera la única iglesia fundada por Cristo, y como tú mismo mencionabas, pues, desde, desde el apóstol Pedro, que fue básicamente quien fue encomendado para, para el tema de la iglesia, pues desde ahí inicia el catolicismo, ¿no? Y todo este tipo de, de enseñanzas cristianas se fueron propagando partiendo desde el catolicismo, muchas veces. También sé que eh, tienen un credo. ¿Qué es el credo? Ok. Hablando un poco, me, me gustó esa parte
1: que comentabas sobre uh -huh. las características de la religión. Ahí te voy a tocar un poco esa parte ahorita. El credo es más que nada como, o sea, uh -huh. ¿qué estás creyendo tú? O sea, tú empiezas, el credo empieza, creo en un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y la Tierra, pero más que decir en palabras, es como sentir okay. verdaderamente qué estás creyendo. O sea, porque también que te hay muchas personas también que, y a veces también me incluyo a mí en eso, de que también llegamos a, la, a, la, a cualquier lugar, a cualquier sitio donde en la iglesia o haciendo una oración normal y llegamos creo en Dios Padre Todopoderoso creador de la tierra que es mucho Cristo su único y se da por... y al final exacto donde ¿no? al final no sabemos qué es el credo o qué uh -huh. o en qué estamos creyendo porque al fin te de podemos decir ok okay creo en un Dios Padre todopoderoso creador del cielo y la tierra pero a veces uh -huh. será que sí creo el cielo y la tierra creo en Jesucristo el único nuestro señor pero será que sí divino entonces entonces es eso pues es como te decía al principio todo, para mí, todo el, todas las religiones o todo el catolicismo como tal está basado en la fe. O sea, la fe es como esa, ese, ese movimiento en tu ser que te hace creer de verdad qué está pasando. Y es como deja, dejas de, de estar en automático y empiezas a ver las cosas como creerlas de verdad, por así decirlo. Pues. Empiezas como a, a cambiar ese chip de que todo es automático, de que doy dinero nada más para salir del paso. Empiezas a donar más de tu tiempo y empiezas como a a interiorizar más, porque para mí también eso es una palabra clave para claro. creer en algo, es interiorizar
0: ver que lo tengo adentro pues. o sea que, en pocas palabras el credo e explica básicamente la doctrina o lo fundamental de la religión católica, básicamente o sea, te, te dice que en quién cree, por qué cree, te, te va explicando eso, ¿no? Sí, exacto y es como, es como también
1: recordar claro. o sea, recordar que estás creyendo y que tienes que seguir creyendo en eso. Otra característica
0: de la Iglesia Católica, o del catolicismo, es que posee una organización jerárquica que inicia desde la cabeza que tú mismo mencionaste, que es el Papa de Roma, en este caso es el Papa Francisco, los cardenales, y va bajando por el clero, que el clero, si no me equivoco, es el obispo, eh, los diáconos y todo este tipo de, de personas, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es tu opinión sobre la jerarquía de la Iglesia?
1: Bueno... Este, en verdad todas las cosas claro. necesitan una, una estructura para poder funcionar, porque al fin, o sea imagínate que no, te, no, no exista nada de eso no existan como una estructura como tal, todo el mundo anda por su lado haciendo algo, haciendo las cosas y al final, ¿cómo se ve eso si no hay una claro. estructura que lo, que lo respalde? Entonces, es, es, para mí esa parte también es importante como tú decías, es una estructura bastante grande, o sea, no es que una parroquia ya no, o sea son miles de parroquias dirigidas por miles de diáconos, dirigidas por miles de sacerdotes, dirigida por miles de, de obispos, de cardenales, de hasta el papa. Imagínate el, <risas> el papa viendo todas esas estructuras, claro. pero digo que también será bastante extenso. Entonces, al y no, y no, es un, no, es, no son 10 países, o sea, como tú decías, la religión católica está en todo el mundo. Entonces yo siento que si no hay una estructura formada, al final se harían como las cosas, claro. pero no se vería que, están, claro. que se está haciendo. Entonces, claro, el, el Papa Francisco, como por así decirlo, la cabeza de la estructura, es el que tiene que ir a los lugares como a, a inspeccionar de que todo se está haciendo bien. En estos días hizo un viaje y está haciendo viajes importantes, para poder reestructurar las cosas que faltaban por estructurar,
0: porque al fin y al cabo hay cosas que todavía faltan por estructurar, porque dirigir no, un mundo entero no, 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 es muy no, no, no. difícil. Y mira, partiendo también de, del tema de la jerarquía, también es importante que la sede del catolicismo se encuentra en el Vaticano de, de Roma, que es importante también destacar que el Vaticano es el país más pequeño del mundo, si no me equivoco, y también es el país más rico del mundo. Y desde ahí, bueno, se, se administra la religión eh, hacia todo el mundo, ¿no? Obviamente, ahí es donde normalmente está el Papa, ¿cierto? Sí, exacto.
1: Pero uh, rico ahí también hay que tomar en cuenta ciertas cosas, porque al fin y al cabo también hay cosas que dicen que, que también es rico en cosas antiguas. Tampoco es tan rico así que uno diga rico, okay. sino que es rico como en historia, rico en cosas históricas. Entonces, o sea... Al fin y al cabo sí, o sea, sí tiene su dinero, porque al fin y al cabo es una, es una asociación que también dona y hace cosas, pero también, eh, también está dicho que es una estructura que eh, es rica, pero en cosas históricas, en, en cosas de, de colección y esas cosas históricas, pero de, mismo, okay, de, mismo, okay. de la misma
0: religión como Me tal. Me parece eso interesante. Esto... Ahora bien, continuamos con el tema de las características. La misa... La misa, hasta donde sé, es el rito principal de los católicos, ¿verdad? ¿Qué es la misa? La misa, como sabemos, ahí
1: se, tiene sus divisiones. Está el rito de la palabra, que entonces leemos la palabra de Dios, y como que la el Padre como que la explica. O sea, esto se llama la ofilía, como tal. En, en esta parte el Padre explica las palabras que se leyeron, y todo pues, para que la gente entienda un poco mejor uh -huh. lo, que se, lo que se leyó de las palabras pero también está la parte de la consagración, que es cuando, cuando vamos a lo que es la parte de lo que nos dejó Jesús, que fue la, el vino y el pan, que fue como la, ahí se consagra el vino y el pan, que se convierte a su vez okay. en sangre en carne y sangre de Jesús. O sea, se vuelve a hacer esa entrega que Jesús hizo en su tiempo. Él, de hecho, él cuando, le, cuando levantan el cáliz, cuando levantan el pan, dicen, hagan esto en memoria mía, porque al fin y al cabo él fue el que lo dejó. Entonces, él, él, entonces claro, el, pa, el el padre o el sacerdote recita las mismas palabras que recitó Jesús porque el fin y al cabo es una conmemoración a lo, a la, a lo que pasó. De hecho, el jueves, este jueves que viene, si no mal recuerdo, este jueves que viene, esta semana pues, se viene lo que es la Semana Santa y ahí explican un poco mejor lo que es la... Hay, una, hay un día ex, exacto en donde él dice la institución de la Eucaristía, pero hay muchos que al final dicen, pero ajá, ¿qué significa la institución de la Eucaristía? Porque al fin y al cabo... Es como, al final, la gente sabe que pasa ese día, pero sabe el nombre, más no sabe por qué se, institu se instituyó la Eucaristía. Y esto es más nada que la última cena del Señor, en el cual Él les pasó a sus discípulos y compartió la última cena con ellos y le dijo, levantó el cáliz y levantó el pan, y les, se los pasó a todos, y es como su conmemoración en el cual se convierte el pan en carne y el vino en sangre, así para que, para que ellos siempre conmemoren lo que es la su pasión, conmemorar fue, lo que fue okay. su sacrificio para la
0: salvación. Me, eso del me mundo. parece interesante, ¿no? Porque al final, mira, es una de las cosas que tiene la Iglesia Católica diferente a, a otras iglesias, o por ejemplo, a los protestantes, que involucra a los evangélicos y, y todo este grupo, eh, que ellos no lo ven como, no, no lo llaman misa, sino lo llaman como, como culto, si no me equivoco. Ahora bien, ahora bien, otras cositas importantes del catolicismo. Hay sacramentos, ¿no? ¿Cuáles son los sacramentos? Hasta donde sé, son siete sacramentos, ¿verdad? Ok, sí, exactamente, son siete sacramentos, uh -huh. igual como
1: tú mencionabas al inicio, está el bautismo, después tenemos lo que es la confirmación, que no es más que confirmar tu fe, como dice el título del, del sacramento, está la uh -huh. eucaristía, que ya te he comentado un poco sobre lo que es la eucaristía, está la, la confesión o reconciliación, que eso es cuando nos confesamos con el Padre, que no es más que confesar uh -huh. nuestros pecados para poder ser absuelto del mismo, está lo que es la aducción de los enfermos, que es cuando la persona está en estado terminal, que está a punto de okay. morir, o cuando la persona está muy grave. Ahí se le hace los enfermos para interceder por esa persona. Está el orden sacerdotal, que igual como sabemos todos estamos llamados a ser sacerdote, entonces okay. existe este sacramento de lo que es la orden sacerdotal. Y está lo que es el matrimonio, que al fin es algo como, por decirlo así, el último sacramento, el último sacramento que es cuando okay. nos, nos unimos a una pareja bueno, en, en matrimonio.
0: Otros ratitos pues eh, mencionables, la iglesia católica venera con, con devoción a María, a la madre de Jesús, la ven como una virgen, ¿verdad? Ok, sí, exactamente como tú dices, la veneramos, aunque hay muchas personas que se confunden y piensan que la adoramos,
1: de hecho no, no, adoramos, no la adoramos, sino que la veneramos, okay. porque es como, ella es como un ejemplo para nosotros, de hecho ella fue, ella, ella fue la primera en decirle que sí a Jesús en la tierra, porque imagínate, si él hubiese dicho que no, Claro. No, hubiese, no, o sea, no, hubiese, no hubiese pasado nada entonces es como ella nos demuestra con ese sí que le dio al Señor ella muestra es que ella, la primera fiel del Señor en el cual ella, ella se dejó llevar por, por el Señor o sea no se quedó con que, que puede pasar si digo que sí, que puede pasar si digo que no sino que se dejó llevar y dijo que sí entonces nosotros admiramos mucho ese, cómo te digo, esa fortaleza porque al final sí. sabemos que María era muy joven cuando tuvo a Jesús entonces al final nosotros admiramos esa capacidad de decirle que sí para llevar a nada más y nada menos que a Jesús en su vientre y, y criarlo y todo entonces es más la veneramos eh, porque admiramos mucho eso que eso sí que le dio y a veces la seguimos de ejemplo también la seguimos mucho de ejemplo para poder mirar como claro, ella miró consulta, a, cuando dijo ese sí al ser la
0: veneran como virgen María ¿no tuvo hijos adicionales de, de Jesús? Eso, eso es una pregunta un poco curiosa y, 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 y es polémica, pero me parece interesante pues, conocer tu opinión al respecto.
1: Ok, uh -huh. como tú decías, la, se, se llama la Virgen María, Ajá. o hay gente que le dice la Santa Virgen María, o sea, como le quieras decir. Este, okay. Bueno, si María cuando consiguió a Jesús era virgen, Exacto. Era, un, era, una, era virgen, tuvo a Jesús y después se mantuvo en se mantuvo su virginidad pues no, no tuvo más hijos Ajá. de hecho no o sea solamente fue Jesús por eso es que es virgen por eso es que se considera okay. virgen y se llama virgen, la dicen la virgen María porque al fin y al cabo tuvo a Jesús virgen o sea se escogió a ella por okay. ser virgen o sea, y al final eso se, quedó eso así,
0: interesante. se quedó así se quedó así sí he escuchado en otras creencias también he escuchado muchas veces que se habla pues de que, de que María llegó a tener hijos adicionales a Jesús, o de que, o sea, se, se interpreta por cosas que se dicen en la Biblia, de que María sí tuvo otros hijos, o que bueno, al final María estaba con José, entonces, sabes, esos son, son pequeños temas un poco debatibles que a la gente siempre le encanta tocar esos puntos, ¿no? Sí, uh -huh.
1: yo también he escuchado eso que tú me dices, también lo he escuchado, de hecho lo he escuchado más muchas veces, pero es que también tienes que recordar Exacto. que Jesús vino a la tierra e instituyó a todos como sus hermanos. Entonces al final, claro, se puede distorsionar un poco lo que dice porque al final Exacto. leemos la Biblia por leerla o la leemos por encimita nada más lo que dice y al final no indagamos, pero al final Exacto. cuando Jesús está en la cruz dice ahí está tu madre, o sea, ella, él pone, instituye a María como madre de todo el mundo, madre de todos. Entonces, claro. al final, es madre de nosotros, es nuestra madre. Eh, y Jesús vino a la tierra a, a que todos fueran sus hermanos, porque él todos los trataba como hermanos. No era de que, bueno, tú eres, tú eres más bajito, no te quiero. Tú eres no sé qué, no te quiero. Él vino a todos a tratar a tratarlos como hermanos, al fin y al cabo. Por Ajá. eso es que hay, una, hay un pasaje que dice, están afuera tu madre y tus hermanos, porque al fin y al cabo son los hermanos de Perfecto. Jesús, que están afuera, porque todos son hermanos de Jesús. Y María, pues, es, eh,
0: ella nos Ajá. pusieron como madre de, madre de todo, madre de todo lo creado. Vamos al siguiente punto, ¿sí? El catolicismo y el cristianismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué, es lo que, qué discrepancias hay entre una y la otra? ¿Qué piensas al respecto?
1: Bueno, también, también que tenemos que ver, Ajá. porque hay como diferentes, diferentes partes. Porque está el cristianismo católico, porque la, a los católicos se les llama cristianos católicos, y también hay otros tipos de cristianos. Entonces, al fin y al cabo, mira, para serte sincero, sí hay sus discrepancias entre, entre sus cosas, porque al final, al final, unos creen en, como tú dices, uno, no es que adoran, pero uno, ven a la Virgen María como un ejemplo, hay, otras, hay otros cristianos que no, que solamente siguen a Cristo, y dicen que no pueden seguir a, otra, a otras personas. Y al cabo, nosotros, nosotros como cristianos católicos, nosotros vemos a María, como, claro. una, como te explicaba en, en, hace un rato, como un ejemplo entonces, nosotros solamente adoramos a Dios en sus tres, como te explico en sus, o sea, en Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces, nada más nosotros no adoramos a la Virgen no adoramos a santos, nada más nosotros lo tocamos la parte de que nosotros seguimos un modelo de vida que nos dio la Virgen María, y de, hay personas que no lo siguen, y como tú decías hay unos que no, no siguen estos, los ritos de, del catolicismo, uh -huh. que en este caso es el, sac el, el sacramento de la Eucaristía, no. sino que nada más comparten la palabra, o, o nada más adoran, uh -huh. o nada más cantan, o nada más hacen cultos, como tú decías. Entonces, al fin y al cabo, esa es como la parte, de, la discrepancia. Pero al final, siento que igual creemos en un mismo Dios, y igual tenemos que buscar las mismas, como te digo, los mismos objetivos,
0: Claro, es amar igual al claro, prójimo? Básicamente sino, todos sino somos cristianos. Nadie. O bueno, todas las religiones que adoran a Dios y a Cristo, a Jesucristo, eh, son, somos cristianos. Sin embargo, pues, hasta donde sea la, la Iglesia Católica, lo que tiene es que, pues, tiene tal vez eh, algunas doctrinas adicionales o algunas menos que, que, un ejemplo, los protestantes. Que al final tal vez eh, ellos no, no ven a la Virgen María como no la veneran, la iglesia católica sí, la iglesia católica tiene sus siete sacramentos, cosas así si no me equivoco, eh, hasta los mandamientos son hasta diferentes ¿verdad?
1: Sí, exacto, eh, es como las, yo te quería mencionar anteriormente las, es como las características mm. del, del catolicismo como tal, como me dices, que es como si tú, si, si tú comparas las características que es más el amor la comprensión el, okay. la generosidad la espera, la, el saber esperar el creer, el creer en la fe creer en la fe en Cristo pues tampoco son tan diferentes a la, a la otra iglesia que la cristiana, porque al fin y al cabo son, son iguales, solamente que como tú dices, tienen otros otros métodos, quizás doctrinas, por ejemplo se visten diferente, piden vestirse diferente, claro. o, o utilizan otros métodos de evangelización sin embargo va por el mismo camino de evangelización, siento yo que también se puede,
0: también, o sea, porque al fin y al cabo tenemos todos el mismo objetivo. Claro. Y... Hablaremos de las críticas al catolicismo, y, y este es un terreno mucho más delicado, porque la verdad la Iglesia Católica tiene su, su buena cantidad de críticas, y pues me gustaría dialogar un poco contigo al respecto. Y me, me llama mucho la atención, pues, iniciar, con algo que hemos mencionado varias veces durante el, las características y durante la conversación, que, por ejemplo, para las iglesias protestantes o para las otras religiones, está mal visto el hecho de que la iglesia católica adore o venere a estatuas, imágenes, que, por ejemplo, la iglesia católica creen santos y este tipo de cosas para las demás iglesias o para, eh, como tal, la sociedad es algo que está un poco repudiado y partiendo un poco de lo que dice la Biblia, eh, en Éxodos 20, dice que en el versículo 3, dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. El versículo 4 dice, no te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Y el versículo 5 termina con, no te postrarás ante ellas, ni les darás culto. También menciona de que, es un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. ¿Qué piensas tú, tú como católico, sobre este tipo de cosas? Porque sé que es algo muy, muy criticado que tiene la Iglesia Católica y que lo critican todas las demás iglesias, eh, de que el creer en santos, el adorar imágenes, el tener estatuas, eh, es algo que, que es muy, muy, muy criticado y muy, muy, muy repudiado. ¿Qué piensas?
1: Ok, parto con la parte que me dices que el Señor castigará. ahí parte esa, yo parto de ahí porque al final Cristo vino como a, a, a eliminar eso de Dios castigador. Siento que Jesús vino como a proclamar el amor que Dios nos tiene que al final es como, el Señor no nos va a castigar, el Señor nos va a moldear para poder intentar ser como Jesús y buscar como el amor que él nos tiene, poder replicarlo a las demás personas. En el tema ese que me mencionas de del venera, de adorar o inclinarnos ante imágenes, bueno, okay. en verdad la Iglesia Católica no adora las imágenes, porque al fin y al cabo, al fin y al cabo es como como tú dices, son imágenes, pero estas imágenes son personas que decidieron seguir el camino de Dios, o sea, de una manera adecuada, como te explico. Y no es como, o sea, la iglesia no es que, no es que, ve, no es que venere o quiera adorar imágenes, es que nosotros utilizamos esas personas que decidieron hacer el bien como modelo okay. para poder intentar llevarlo como modelo. Como, por, por ejemplo, nosotros, nosotros, o sea, exacto, como un ejemplo a seguir... Más que como una adoración por lo menos hay santos que ambas, que la mitad de su Bien. vida o sea, fueron por un mal camino pero al final se convirtieron creyeron, hicieron muchas cosas por dios eso es lo que nosotros lo que nosotros podemos ver de esos santos es como es como yo si él pudo ser santo que cometió pecado y, claro. no, y no, no pudo este y pudo salir yo también puedo serlo o sea es como uh -huh es como y igual la Biblia también dice que todos estamos llamados a la santidad o sea al final todos estamos llamados a lo mismo que es la santidad porque al final todos son todos tienen todos deberían deberíamos ser santos porque al fin y al cabo todos tenemos que hacer las cosas que el Señor nos pide pero al fin y al cabo también es bastante difícil seguir los pasos del Señor porque a veces no se hace tan fácil pero es como dice la primera parte claro. es difícil pero ya después el camino se vuelve llano, se vuelve más fácil. Pero es como te digo: es como te digo este, más, que, más que como adorar, es como seguir ese estilo de vida que siguieron. De hecho, hay muchas, se fundaron, a partir de santos, se formaron muchas órdenes. Eh, están los franciscanos, los, agustines, los agustinos, los, los claretianos. Pero la única, la única similitud de, todo eso, de todos esos órdenes o de todas esas sí, órdenes, vamos a dejarlo así, que, que fundaron esos okay. a través de esos santos, es que todos igual adoran al mismo Jesús. O sea, el, el pilar de todas esas órdenes es Jesús, como la debe ser de todos los católicos, todos los católicos y todos los cristianos. O sea, seguir a Jesús es como nuestro principal pilar. De hecho, hay muchas personas, claro, como tú dices, que no, no recurren a los santos, pero eh, también, pero, o sea, si creen en ellos. O sea, no es que... Es, co es como te digo, es como un estilo de vida que nosotros queremos... Que se premió, pues, que buscó como... Claro. Como, hey, mira, si él pudo, nosotros también podemos. De hecho, en, en esto en esto poco tiempo, hace poco tiempo, este canonizaron a un niño que se dedicó dedicó toda su vida, de, murió joven, dedicó toda su vida a, a ayudar a los pobres, a dar comida. O sea, esos son como... Nosotros tenemos que seguir ese estilo de vida que él siguió. Porque si claro. él pudo, teniendo todas las adversidades que tenemos nosotros también, nosotros también podemos. Claro, sabiendo, sabiendo que somos pecadores y que vamos a caer en pecado porque no somos perfectos, pero es como seguir un estilo de vida que ellos nos proporcionan. pues Ellos nos proporcionan okay. y nos dejan okay. saber y nos dejan ver que ese estilo Obviamente de vida Obviamente yo también alcanzar. De
0: que depende de, de cada individuo, ¿no? porque sí sé que, que hay individuos que se vuelve hasta fanatismo en algunos casos, por ejemplo, con algunos santos. Tal vez no es la religión como tal, sino que todo depende de cada individuo, ¿no?
1: Claro, claro. Al final, al final si yo si yo llego y, y ese claro. santo ese santo, ese santo, ese santo, y nos olvidamos del centro que, como te explicaba, es Dios o Jesús, al final ya eso es otra cosa. Ya eso, hey, vas por un... Pero tampoco, o sea, tampoco <risa> es que vamos a decirle porque estás viendo a ese santo, chao de mi iglesia tampoco. O sea, es como,
0: claro.
1: es como decir, hey, estás tienes como una idea errónea de las cosas, pero hey, puedes seguir siguiendo claro. ejemplo a ese santo, tienlo de ejemplo para hacerlo realidad en tu vida,
0: Ajá. pero
1: enfocas tu que en Debes
0: enfocarlo, que es llegar a... El Jesús. favoritismo y la intervención legal que tiene la religión. Y con esto eh, mencionaré temas puntuales. El favoritismo, como muchos países se consideran países católicos, y por eso al inicio dije que, que Panamá es un país católico, entre comillas, porque yo soy una persona creyente del hecho de que tú no puedes... Está bien que tal vez la mayoría de la población de Panamá sea católica, pero siento que el generalizar o clasificar un país por ese tipo de cosas me parece un poco innecesaria. Pero yéndonos de eso vemos cómo Panamá es un país que en todo el sentido favorece a la Iglesia Católica. Desde cuánto dinero se invierte en la Iglesia Católica hasta el apoyo que tiene la Iglesia Católica, la voz siempre es escuchada viniendo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el, el arzobispo, si no me equivoco, quien, quien aquí en Panamá, de una u otra manera, siempre está involucrado en temas de política. Y yo pienso que aquí es donde partimos mal de que la religión no debería ser algo que se involucre con la política. ¿Es un problema del Estado? Sí. Pero es un problema también de la religión como tal. Porque si se supone que, por ejemplo, un obispo, eh, el papa, cada una de estas entidades son parte de la jerarquía, se supone que es para evitar que también hayan este tipo de cosas, ¿no? Porque la Iglesia Católica tiene tanto voz y tanto peso en, en la política o como hay casos donde normalmente los padres o, o alguien de la iglesia hace algo malo y no es juzgado como una persona más, sino que los mandan, por ejemplo, a, a monasterios, un par de años, cosas así, y de una u otra manera, legalmente hablando, tienen privilegios, por decirlo así. ¿Qué piensas al respecto?
1: Esa parte, que, esa parte que comentabas me parece interesante, esa que dices que mm.
0: el que
1: mes más, más favorecía a la iglesia católica, pero es como comentabas, es como comentabas, como ahorita como, recién comentabas y comentabas también al inicio, que es como que hay muchas personas que, o sea, como por decirlo, la mayoría de Panamá es, es católica, pero también te pones a ver, como tú dices, también es verdad que hay un, hay un mm. por ejemplo, tú me decías 75%. Bueno, hay un 25 que es de otras religiones. En este, en este caso, en los últimos años, sí he visto que, en vez, que antes daba la rueda de prensa quizás un solo sacerdote y la daba. Pero ahorita he visto como de, um, de, después de todo ese ajeteo de la JMJ y esa cosa y todo eso, también he visto que últimamente se sienta en una mesa no se sienta uh -huh. ninguna persona política, se sienta una mesa de puros de puro entes religiosos, o sea, de puro el, el mini un ministro de, de allá del, de, uh -huh. de, del, del cristianismo, un, una persona que practica la religión hindú, el mismo arzobispo. Y esa, esa también, eso también me parece interesante, porque al fin y al cabo es como abrir un campo a que se pueda haber, haber una hermandad. De hecho, el último viaje del Papa Francisco me pareció extraordinario porque fue como a, a buscar esa reconciliación entre, una, entre uh -huh. una religión que ha sido también bastante criticada, como son los musulmanes, si no mal recuerdo la religión al que fue, uh -huh. se, con su, se reunió con su dirigente y se, para llegar a un acuerdo de paz entre, lo, entre los dos. Porque al fin y al cabo, la religión no es guerra. La religión no puede ser uh -huh. guerra, la religión se supone que estamos siguiendo un ejemplo de amor, un ejemplo de comprensión, no un ejemplo de guerra, porque la misma Biblia lo dice, Él, Jesús, Jesús no vino a hacer guerra, lo esperaban para que fuera una guerra, <risa> esperaban que bajara del cielo para que, que formara claro. el, el show, la guerra, y al final vino, vino como uno más de nosotros, vino como a, a enseñar que claro. desde la humanidad se puede crear el amor hacia un hermano, entonces, me parece muy bien eso que están haciendo de querer unir. Y como tú decías, en un tiempo okay. sí se vio favorecida, pero ahorita estoy viendo como esos lazos de unión que debería haber entre religiones, porque al fin y al cabo todos vamos en un mismo sentido, aunque, aunque unos practiquen una cosa y otros otra, o unos se dicen diferente, claro. o unos a lo mejor no usen toda la Biblia como otros, pero al, okay. fin, y al, cabo, al fin y al
0: cabo todos vamos Mira, en un mismo, como sentido, en un crítica, mismo camino. Me parece esta, que es la más delicada y más, más profunda. El tema de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Porque no, esto no es un secreto que hay muchísimos casos de abusos sexuales infantiles eh, donde se acusa a padres y dirigentes de iglesias y todo esto como, como abusadores, como violadores de, de niños. Y la verdad, yo, yo te digo, como una persona fuera de la iglesia católica, lo repudio de una manera increíble. Y, y de verdad, siempre he pensado muy mal al respecto y siento que es un factor común porque hasta gente desde dentro de la iglesia católica también lo ve muy mal. Yo pienso, mi punto de vista es que esto también tiene que ver mucho con el tema del celibato que tienen los padres, eh, de, la, de las iglesias católicas, que hasta donde sé para ser, si tú eres padre, tú no puedes tener esposa, no te puedes casar, no puedes tener intimidad, nada, nada, nada. Es un celibato entre comillas absoluto. Eh, y que esto, esto es como cualquier cosa que se reprime. Todo lo que se reprime va a llegar a un momento en el que se va a distorsionar, va a llegar a un momento en el que va a salir. Y la sexualidad, al final, como eh, somos seres humanos... Eh, somos personas sexuales, somos seres humanos sexuales, que si tú reprimes por 50, 60 años tus instintos y tus temas sexual, va a llegar un momento que eso se va a distorsionar y va a salir algo feo, no va a ser algo bonito. Y siento que en estos casos es lo que pasa. No es una justificación, porque no puedo justificar violar a un niño, no lo justifico de ninguna manera, pero pienso yo que tal vez dentro de, de las características o de la doctrina de la Iglesia Católica, una de ellas, que es el tema del celibato a los padres, eh, tal vez puede ser la causa mayoritaria de este tipo de casos. ¿Qué piensas tú? Ok,
1: yo también, o sea, así si que yo también repudio eso de las violaciones hacia los niños. De hecho, no, mm. no estoy de acuerdo con eso, o sea, de verdad que es algo fuera de lo normal. Este, bueno. Eso de que, o sea, lo que pasa es que también, yo me voy a desviar un poquito del tema para poder como llevar a cabo uh -huh. esto, es como también, este uno, uno cuando va a ser sacerdote, uno tiene que tener en cuenta también eso que tú me dices, que cuando yo soy sacerdote, pasó 10 años, uh -huh. años, en un 10, 9 años, en un seminario, donde uh -huh. me explican todo, más que, más que explicarte todo es como un encuentro con Dios, para poder como llevar a cabo su función. No. Entonces, es como eso, pero también hay que tener mucho en cuenta la vocación. Si tú eres vas de sacerdote, tienes que estar claro que va a pasar eso. O sea, que vas a, tienes un, es, es como algo concreto en el Señor. O sea, no puedes perder su, tu función, porque tu función es llevar a la, o sea, arriar rebaño. O sea, no puedes o sea, perder esa, esa, yo no justifico eso, tampoco lo justifico pero también tenemos que recordar que las personas que son sacerdotes son seres humanos, también se equivocan, también pecan. O sea, no porque, no porque son sacerdotes o fueron ordenados sacerdotes significa que están totalmente aislados del pecado, porque yo siento que el, que el pecado es algo que va a estar siempre en nuestra vida. Para evitar esto, yo siento, para evitar estas cosas, tiene que haber una verdadera comunión en el Señor para poder trabajar en estas cosas quizás esto te lo pueda responder más ampliamente un sacerdote o un diácono que ya esté consagrado, pero el de mi punto de vista es como persona, estas personas que cometen este tipo de, de delitos es como personas que han perdido la vista de, de lo que empezaron. O sea, empezaron encaminados hacia el Señor y como que perdieron esa vista por un momento y claro, el pecado no claro. perdona, el pecado te desviaste un, un momentico, te desviaste la mirada y te y atacó. Entonces esta parte también es importante porque al fin y al cabo pensamos que porque el Papa Francisco es el Papa, es el, la cabeza no, claro, de la iglesia, claro. él está exento de pecado, él está exento de, de distracciones. Una persona de 80 años, imagínate, como te decía al principio, una persona de, creo que leí en días claro. que tiene 86 años, mirando todo el mundo, lo que pasa en todo el mundo. O sea, al final, al final como que también es como difícil eh, llevar estas cosas, o sea no, no, como tú decías, no justifico lo que pasa y de, sobre todo este delito que es tan grave que, que, o sea, para mí es el delito más grave de todos, o sea pero tampoco debemos eh, obviar que son personas, son humanos que decidieron entregarse al Señor para servir y claro, desviaron un momento su mirada y cayeron el, en el pecado pero también coincido contigo es importante que se tome en cuenta este tipo de de crímenes, pero que de verdad cuando salga un sacerdote salga sentido de verdad en oración, alguien que esté comprometido, como hay muchos sacerdotes. También, claro. también que a veces caemos en esto que te, que te quiero comentar, que al final vemos solamente los sacerdotes malos. Cuando hay un montón de sacerdotes que hacen muchas cosas, sacerdotes que agarran una, una casita de parroquia y la construyen y hacen un templo gigante, pero no solo el templo, Crean una comunidad que está dispuesta a trabajar. Al fin y al cabo, también debemos concentrarnos en las cosas buenas que dejan mucho sacerdote. Y al fin y al cabo, pues, intentarnos irnos por lo bueno. Como hacía Jesús. Jesús no miraba al final si tú pecabas. Si, imagínate. Le pongo el ejemplo de la, de, la, de la mujer con adulterio. Él no le preguntó, cometiste adulterio, ¿con quién? Así como pasaba el cuento completo. Él solo le dijo... <risa> el, que, el, que, el, que, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra claro. y mira, todos se fueron porque al final nadie está exento de pecado o sea, si yo creo que estoy exento de pecado, mañana peco porque sé que es así porque al final a todo el mundo le llega o sea, a todo el mundo, nosotros somos pecadores el único perfecto es Dios y al final pues hay que intentar llegar ahí pues poco a poco pero como te digo, o sea, nadie está exento de, de pecar que
0: le puedes decir a los oyentes sobre, no sé conocer un poco más el catolicismo educarse un poco más, ¿qué tienes que decirles?
1: Bueno, más que educarse un poco más, es como también este conocer, o sea buscar la manera de como o sea, en el momento que voy a hacer algo ¿qué haría Cristo en este momento? o sea, porque al final no, como, te, como te he dicho en toda la charla de hoy es como buscamos la manera de, de culpar al catolicismo por algo que nosotros no sentimos Buscamos buscar este, culpar al, al, al cristianismo o, al, o, o a la iglesia evangélica o al hijo al catolicismo o al, de algo que no, se, no hemos sentido en nuestro corazón. Primero te digo, atrévete a sentir algo en tu corazón para después decir que eres católico, que eres cristiano. O sea, y eso puedes buscarlo en un templo, puedes buscarlo dentro de tu corazón. Siento yo que primero hay que sentir algo para que te movió, o sea. Y eso pasa por lo, por lo general a veces sí, claro, claro, claro. en los retiros. No sé, no sé si has escuchado esto de los retiros, ese famoso retiro de Chifre. Mueve, mueve masas ese retiro. Mueve corazones. Yo he, he escuchado miles de cuentos de personas que se han convertido en ese retiro, que han sido sacerdotes en ese retiro. Pero al final es que te movió el corazón ese retiro, pero tú no te quedaste con ese movimiento. Ah, se movió. Se movió de su sitio, pero ahí se quedó. Entonces es como, me movió, pero ¿por qué me movió? Voy a indagar un poco, ¿por qué me movió? ¿Qué significa eso? Voy a buscar un sacerdote que me explique, si no me explica, busco a un laico que me explique, o a un, a un diácono que son más, también nos pueden explicar un poco mejor también. Al final es eso, o sea, atrévete a sentir eso que, está, que estás diciendo, no solo por decirlo sino sentirlo también porque al final eso es la base de, para claro, mí de todas las claro religiones
0: sí. pues debemos darle un poco de oportunidades unas oportunidades a, a cada religión a aprender un poco más de ellas el día de hoy fue el catolicismo eh, pronto hablaremos sobre otras religiones porque así como todas tienen tal vez críticas pequeñas pequeños errores y, y es humano equivocarse humano pecar pues también hay historia y hay cosas que, que hay que recalcar a veces sobre las religiones, pues algo que me encanta destacar y, y en verdad me pareció muy muy importante en todo lo que has dicho es el tema de sentir, simplemente no, no lo vivas como ah voy a la iglesia, eh, eh, no sé, estoy obligado, sino que debes vivir, tienes que sentir lo que, lo que estás haciendo, tienes que de verdad que salga de ti y, y sentir esa paz también, porque... A veces la oración, eh, eh, asistir a, le, a la misa o al culto o como lo quieras llamar, te, te da paz. Hablar con Dios, todo este tipo de cosas que en verdad son muy, muy importantes. Y, y a la larga ayudan todos. Necesitamos tener fe en algo, debemos creer en algo. Y pues nada, en verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, chicos, seguirnos en Fino Podcast, en Instagram, en Spotify y en todas nuestras redes. Actualmente estamos subiendo mucho contenido. Manténganse al tanto. Pronto estaremos subiendo un poco más de, de religiones. Quieres pues por terminamos. Ahí. Así que, nada. ¡Chao, chao!